0: היי, hey, זה עמית. את הספר כסף והשקעות שכתבתי, אתם מכירים? הספר מחולק לארבעת היסודות שהם המפתחות בעולם הצמיחה האישית והפיננסית. תודעת שפע ומיינדסט לצמיחה, הגדלת הכנסות, ניהול הכסף ותכנון פיננסי והשקעות. ההתפתחות בכל יסוד היא אינסופית וספירלה לכל החיים וללא חשוב בכלל בני כמה אתם ומה מצבכם הכלכלי. תמיד אפשר להתפתח לפחות באחד מהיסודות האלה. אני מזמין אתכם לרכוש את הספר בגרסה הדיגיטלית שלו או המודפסת דרך האתר invest.co.il. הספר יעזור לכם להגשים את הצמיחה הכלכלית שכל כך מגיעה לכם. ועכשיו לפרק. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק 98. כללית הנושא יהיה מעבר מאינטואיציה למתודולוגיה ועסקים ונראה לאן נגלוש. יהיה פרק מעניין. אני עמית. והיום האורח שלי הוא אריאל הלוי, שלום אריאל. אהלן. אריאל הוא שותף מייסד של חברת ויאמר, חברת ייעוץ ניהולי המלווה חברות הזנק בשלבי הצמיחה, וכתב את, את הספר לזוז לאט יותר. ורגע לפני שנתחיל אני רוצה לספר לכם שביום שישי, השני לספטמבר, יערך כנס כסף והשקעות בבית ציוני אמריקה. בכנס חוץ ממינגלינג שהוא מתבקש וכיבוד עשיר יהיו הרבה מאוד פאנלים מקצועיים והרצאות מגוונות. אריאל ייתן שם הרצאה מאוד מרתקת אותי בנושא ברמה האישית שתיקרא המעבר מתודעת מחסור לתודעת שפע. אתם ממש מוזמנים להיכנס לאתר toinvest.co.il קוד קופון בשם כנס ייתן לכם הנחה ותבואו לעשות איתי צילומים. <אז> ונעבור לפרק ושאלה מסקרנת ראשונה אריאל למה קראתם לחברה ויומר. קודם כל השם המקורי של החברה היה דיבייט במשך הרבה מאוד שנים ואז
1: כשהתחלנו לצאת וקראו לחברה דיבייט משום שהשותף שלי גור ואני שהכרנו בבינתחומי שנינו היינו יושבי ראש מועדון הדיבייט שמה. והחלטנו שנלמד אנשים עמידה מול קהל ושכנוע זמן הוא אך טבעי שנקרא לחברה דיבייט אבל ב-2014 או 15 החלטנו שאנחנו רוצים להרחיב את הפעילות של החברה לארה״ב אמרנו שדיבייט זה לא שם למה שאנחנו עושים ואז השותף המבריק שלי בא עם השם ויאמר מתוך הרפרנס התנכי ויאמר אלוהים כי הטענה הייתה שאם אפילו יצור כל יכול צריך מילים. כדי לברוא עולם אז כמה חשובה המילה המדוברת ומשם בעצם ניגשנו לעזור לאנשים לברוא את העולמות שלהם באמצעות חשיבה נכונה יותר ותקשורת נכונה יותר.
0: טוב אז נדבר בהמשך מה זה חשיבה נכונה יותר ועשייה נכונה יותר ומי הלקוחות שלכם היום?
1: יש לנו למעשה שני סוגים של לקוחות יש לנו כמו שאתה הזכרת בפתיח חברות הזנק. שהגיעו בדיוק לשלב של פריצה, זה חברות שסיימו את הסיבוב מימון השני או השלישי שלהם, הם כבר בשווי על הנייר של מאות מיליוני דולרים, יש להם הרבה כסף בבנק אבל זה בערך מה שיש להם, יש להם התחלה של הכנסות, התחלה של לקוחות, אבל הם חייבים עכשיו להפוך מסטארט-אפ בעצם לחברה גלובלית מבוססת, אז אנחנו נעבוד איתם על מכלול של תהליכים, או... יש את הקטגוריה השנייה, שזה באמת חברות בפורצ'ן 500 העולמי, או חברות של 5,000 עובדים ומעלה, ששם אנחנו נכנסים ועוזרים להם לייעל תהליכים פנימיים שקשורים לשיתוף פעולה רוחבי בין יחידות, חיזוק שדרת ניהול הביניים שלהם, הרבה מאוד עבודה עם הכשרת ארגוני מכירה, במיוחד להתמודדות עם מכירה מרחוק בעידן של קורונה, ופחות או יותר הלקוחות.
0: אבל לא הבנתי מה אתם עושים עם חברות ההזנק... גדולות, הבנתי. כן. בקטנות שיש להם מלא כסף, יש להם מלא עובדים, אין להם עוד מכירות, אז מה אתם עוזרים להם?
1: אנחנו בדרך כלל נעבוד עם הפאונדרים, עם המייסדים, על תהליך שהוא אחד, מעבר מחברה שמנוהלת על ידי מייסדים לחברה שמנוהלת על ידי צוות מקצועי, הנהלה מקצועית, מה שנקרא באנגלית From Founder-Led to Professional Executive-Led, שזה כל התהליך רגע של לבנות את עבודת ההנהלה הבכירה. אנחנו נעבוד עם ארגון ה-HR. להסדיר תהליכים פנים ארגוניים שקשורים באמת לחלוקה ליחידות תחשוב <חשוב> שבסטארט-אפ עד גודל מסוים כולם עושים הכל וכולם במרחק צעקה אחד מהשני אז אפשר לזוז נורא נורא מהר אבל מעל גודל מסוים זה כבר מתחיל ליצור ברדק אנשים מתחילים לדרוך על הרגליים אחד של השני אז איך אנחנו מתחילים עכשיו לקחת את הקבוצה הזאת ולהתחיל למיין אותה ליחידות זה בדרך כלל משהו שכבר הסטארט-אפ התחיל לעשות אבל אין עדיין נהלים מסודרים אין עדיין תהליכי מכירה סדורים אז אנחנו ניכנס ואיפה שהם צריכים עזרה אנחנו נעזור בכל אחד מהתחומים שאמרתי לך שיש לנו בהם ניסיון כבר מאוד מוכח.
0: אז כאחד שעבד הרבה שנים בתעשייה כשכיר אז אני בארגונים גדולים אז אני מבין בדיוק על מה אתה מדבר אבל לא הבנתי מה הקשר בין זה. לבין עמידה מול קהל, שכנוע אנשים, או שעזבתם את התחום ועברתם פשוט לתחום...
1: התפתחנו <מצויים תפתח> <תפתח> ממנו. זאת אומרת, הנושא הצר
0: של עמידה מול קהל והעבירת מסרים, זה זכר הנעורים
1: שלנו, <תפתח> ויוצא לנו הרבה להכין אנשים בכירים לקראת אירועים, כחלק מהשירות שאנחנו נותנים. אבל זה כבר מזמן לא העיקר העיקר שלנו היום זה באמת הייעוץ הניהולי באמת לעבור לח... לעזור לחברות כמו שאמרת לעבור מתהליכים אינטואיטיביים מבוססי גישרון גולמי של הפאונדרים לתהליכים מתודולוגיים שניתן לשחזר
0: ולשכפל לקנה מידה. אז מה שמסקרן אותי אז חברות הזנק בארץ יש לנו בלי סוף נכון אז זה קל לי להבין איך אתם מגיעים אליהם אבל לא ברור לי איך אתם אני לא יודע כמה אנשים יש בחברה כאילו פאבה אנלפות שם כאילו זה יכול לתת הרבה השראה למאזינים אם אנחנו נבין.
1: בהחלט, אני לא יודע אם יש לי תשובת קסם, אני כן אומר לך שמאה אחוז מהלקוחות שלנו מגיעים אלינו, אין לנו אנשי מכירות, היו לנו בעבר, בגלל שאנחנו כבר קיימים 20 שנה ובגלל שעבדנו עם חברות מאוד גדולות ישראליות בהתחלה, תחשוב על חברות כמו נייס למשל, זה חברות שבעצמן פרוסות בכל העולם, ואז מה שקורה נוצרו לנו מערכות יחסים עם מנהלים ומנהלות ואנשי HR, הם עברו. לחברות גלובליות וכשאנחנו פתחנו את הפעילות שלנו ב-2016 בארה״ב הדבר הראשון שעשינו זה פנינו בעצם לקהילה הישראלית שם בארה״ב לקהילה היהודית וחזרנו לנ... ובדקנו מי האנשים שאנחנו מכירים שעובדים בחברות האלה כמו בלומברג וכדומה אז רוב החברות האלה הגיעו אלינו אבל אה, יש עוד דבר שפתח לנו את הדלת וזה עמידה על במות מרכזיות בכנסי תעשייה. למשל, אחת מהחברות הגדולות ביותר שעבדנו איתם, חברת ABEMBEM, -E חברה של 200 אלף עובדים, שמייצרת 70 אחוז מכל הבירה העולמית, מנהל מערכות המידע והבטחת המידע שלהם, היה בכנס פה בתל אביב, כשאני נתתי הרצאת אורח על הבמה, ותוך יומיים כבר הייתי מול הבוס שלו בניו יורק, וככה התחיל התהליך. אישה שהתנדבה בעמותה יהודית בניו יורק, שאני התנדבתי שם גם כשהייתי, במקרה גם הייתה אחראית על שיבוץ דוברים בכנס שהיה ביוסטון טקסס, דיברתי בכנס הזה, ישב שם איש בכיר מאוד מחברת מכרות הנחושת הכי גדולה בעולם, וזה הוביל לתהליך של שלוש שנים איתם בהדקורטלס שלהם בפינקס. אז, אז במות מרכזיות זה המפתח.
0: אז אם אנחנו רוצים לתת השראה למאזינים שלנו, שרבים מהם עסקים קטנים או, או סחירים שרוצים להיות גם עסק קטן, האם אני מבין ממך נכון זה תנסו להיות על במות, אולי תיתן לנו קצת הנטוורקינג להרבה מאוד אנשים כולל לי הרבה פעמים זה קשה לא לא אינטואיטיבי להגיע לכנס ולהכיר ולדבר אנשים אז מניסיונך גם כעמידה בו קהל וגם כשכנוע וגם ההצלחה שעשית מה אתה יכול לעזור לנו להבין שכמה כלים כאלה שנוכל להתחבר תראה <din>
1: כשאתה. <fled> <com> <reverse> <ipe leva> <unser> <t> כשאתה עצמאי או כשאת עצמאית, וזה לא משנה אם אתם מבחינתי, זה לא משנה מה המקצוע, אנחנו נמצאים בעצם בתהליך של המרת הידע המקצועי שלנו והזמן שעומד לרשותנו להכנסות. בהתחלה יש לנו הרבה מאוד זמן ומעט הכנסות. הזמן הזה יעבור כך או כך. אז עדיף שהוא יעבור ביצירת ערך לסביבה. אז למשל, אחד הדברים הראשונים שאני עשיתי, זה חיפשתי כל הזדמנות לייצר ערך. אז כמו שתיארתי לך, עברתי לניו יורק, והראשון שעשיתי זה התחלתי להתנדב בקהילה היהודית ובקהילה הישראלית. איפה שהיו צריכים דובר, באתי. איפה שהייתה ועדה שצריך היה להיות חלק מנה כדי לארגן כנס, הצעתי את הפעילות שלי. לא דאגתי שזה יפגע בתמחור שלי, לא דאגתי בכלום, אמרתי, או שהשעה ולא הכנסתי בה כסף ולא יצרתי ערך, או שהיא תעבור ויצרתי ערך, ובשיא היא תעבור כשיצרתי ערך ויצרתי הכנסה, זה המדרג. אז קודם כל לחפש כל הזדמנות אפשרית לייצר ערך. הדבר השני, זה ברגע שהביקוש מתחיל לגדול, להתחיל להיות הרבה יותר מחודד. לאיזה סוג ערך אני רוצה לייצר ולמי אני רוצה לייצר את הערך הזה ולהתחיל לחפש את ההזדמנויות אבל זה קורה רק כשההזדמנויות כבר מתחילות להיות כאלה שיש לי חופש בחירה ביניהם בהתחלה יש יש באנגלית משפט בגרס קאנט בי צ'וזרס לעשות פשוט קודם כל לעשות לחפש הזדמנויות מבחינתי זה לא משנה אם זה עם עמותות זה לא חייב להיות גם לייב זאת אומרת לכתוב מאמרים לפרסם. אם אין לך מי שיפרסם אותך, תכתוב בפייסבוק ובלינקדאין. אם, אם אין לך עדיין בסיס לקוחות, תפני למעגל המשפחה והחברים ותגידי, אני עכשיו מוכנה לקחת x אנשים שאני אעשה להם ליווי של כמה שעות, אחר כך תבקשי או תבקש עדויות מהאנשים האלה, את זה תעלה לאתר, פשוט עקב בצד אגודל. ויש גם לומר, עברנו לארה״ב בשנת 2016, התחלנו את החברה בתחילת 2003, זאת אומרת זה לוקח זמן, אבל עקב בצד אגודל, אם אנחנו טובים במה שאנחנו עושים, ההצלחה מובטחת.
0: זה מאוד מזכיר לי את עולם הכסף וההשקעות שבעצם זה הפודקאסט שאני אומר לאנשים לא משנה אם יש לכם הרבה אין לכם העיקר לעשות מצידי 100 שקל לחודש בהתחלה עיקר המיינדסט שיתחיל להתפתח ולהתחיל לעבוד בלעשות ולא רק ללמוד ולצבור ידע תיאורטי. Mm. אז אתה אומר גם לעשות נלך עוד פעם למקרו קצת. שיק. הקראתי חומרים שלך והתכתבנו קצת לקראת השיחה. אחד הדברים שאמרת שאתה מאמין מאוד שהאנושות היום נמצאת בעיצומו של שינוי היסטורי בהיקפו ובעוצמתו. למה אתה מתכוון?
1: קודם כל אני מתייחס לסדרה של אירועים היסטוריים שנוטים לשייך להם את הקפיצות הגדולות של המין האנושי. החל מהמהפכה הלשונית לפני 70 אלף שנה היו לנו מהפכות כמו המהפכה. ה... החקלאית, המהפכה התעשייתית, מהפכת המידע, המון המון מהפכות. כל אחת מהמהפכות האלה היו דרמטיות וחסרות תקדים היסטורי, אבל אף אחת מהן לא התפשטה בקצב ובהיקף של המהפכה הדיגיטלית. כשאנחנו מסתכלים על קצב ההתקדמות, פרדיגמות, הנחות היסוד הבסיסיות ביותר שמתנפצות ב-25 שנים האחרונות, אין לזה אח ורע. תראה לי עוד פרק זמן בהיסטוריה האנושית שבתקופת דור בודד ראינו... המצאות ושינויים כמו המצאת הטלפון החכם, האינטרנט, הדפסה תלת מימד, פיצוח הגנום, חקר החלל, מערכות מידע, בינה מלאכותית, Machine Learning, אין לזה אח ורע. זה הפעם הראשונה שאנחנו רואים הדור שלנו, אולי הדור של ההורים שלנו, שהם עוברים מספר פרדיגמות בתקופת דור אחד. העניין הוא גם שכולנו עכשיו צריכים... מחזיקים את המסכים מול העיניים, חשופים למשהו כמו שלושת נוטיפיקציות ביום. אז זה לא רק שהיקף התופעה הוא כלל עולמי, אלא גם האינטנסיביות והעוצמה של התופעה היא כזאת, שזה הגיע כבר לאיזושהי מסה קריטית, שאמיתות יסוד שהאנושות גדלה עליהן, כבר מתחילות להתנפץ. כמו? כמו למשל מה שדיברנו עליו, מחסור ושפע. אתה יודע, כל יצור חי על כדור הארץ, שאנחנו יודעים לגביו לדעתי, מתקיים בסוג של תחרות עם הסביבה שלו ורק מי שיצליח לתפקד בצורה גבוהה יצליח לשרוד ולהעביר את הניתן הגנטי שלו. הדינמיקה היא דינמיקה של תחרות, היא דינמיקה של מחסור, טריטוריה, מים, מזון, מינרלים. המין האנושי, אני חושב, נכנס עכשיו לתקופה שכבר הוא לא חי במחסור. הוא מתרבה בקצב מאוד משמעותי, תוחלת החיים גוברת וגוברת, מספר האנשים שיש להם נגישות לתשתיות חשמל, חיסונים, חינוך, שירותי בריאות. ופתאום אנחנו בשפע. עכשיו אני רוצה לחדד, זה לא שאין לנו היום מיליארד איש בעולם שעדיין חיים במחסור ואפילו יותר. יש סחר בנשים, יש עבדות ילדים, יש מדינות עולם שלישי, אבל כזן אין לנו מחסור. ארצות הברית צורפת 50% מהתבואה שלה כל שנה, רק כדי לא לדפוק את מחירי התבואה. במציאות של שפע, כללי המשחק להצלחה הם הפוכים. מכללי המשחק להצלחה במחסור וזה השינוי שאנחנו עוברים כרגע.
0: אז אני מנסה הרבה פעמים בעולם הכסף ולהגיד לאנשים שבעצם אם הם יתעשרו או יהיה להם יותר זה לא על חשבון מישהו. כי בסך הכל אם לך יהיה יותר ולי יהיה יותר ולהוא יהיה יותר אני אצרוך יותר וההוא יקנה יותר וההוא יהיה נה יותר ולהרבה פעמים אנשים זה נראה להם לא הגיוני כי יש לנו כמו שאתה אומר בגנים זה. משחק סכום 0 אם לי יותר לך יהיה פחות תעזור לנו אולי אם יש לך ככה משהו להגיד לנו על הנושא הזה בעולם הכסף והשקעות איך איך זה באמת השפע הזה יכול להיות לכולם וזה לא על חשבון. אני חושב שקודם
1: כל ביסודות של החשיבה המסחרית הכלכלית כן הייתה תפיסה של. רווח הדדי, נכון? זאת אומרת, אם אני מחליף איתך כסף בתמורה למוצר שיש לך, הנחת היסוד היא שהמוצר שווה בידיים שלי יותר מאשר הוא שווה אצלך, והפוך. אז יצרנו שלם ששווה יותר בסחר בינינו. אבל ככלל, התפיסה הקפיטליסטית המקורית היא תפיסה של תחרות דורסנית, שניסיון להפוך להיות מונופול, וזה אומר שאני חייב לחסל את המתחרים שלי. היום אנחנו כבר חיים במציאות שהיא אחרת לחלוטין. שיתוף פעולה הוא המפתח. ליצירת עוגה שהיא גדולה יותר, וזה לא לומר שעדיין אין תחרות מאוד אגרסיבית, חברה שמנסה לפתח תרופה מסוימת חייבת לנצח את המתחרים שלה בדרך לשוק. אבל יותר ויותר אנחנו רואים ששיתוף פעולה מייצר שלם גדול יותר מאשר תחרות, וששיתוף פעולה יכול לייצר הפריה הדדית שמשאירה מספיק לכולם על הצלחת. אנחנו רואים את זה, אני אתן לך דוגמה. שיתוף פעולה מדעי שאנחנו רואים אותו מתקיים בתעשייה שהיא נורא תחרותית על מי יפרסם ראשון שיתוף פעולה מסחרי בין חברות היום מי משווק את מייקרוסופט איזה חברה ראיתי שעושה שלטי חוצות אפל מפרסמת שאם אתה קונה אפל אתה מקבל זה לא היה עולה על הדעת לפני 10-15 שנה אז זה המקום שהסינרגיה היא מאוד מאוד חזקה ככל שאני אתן יותר. יהיה לי יותר עוד פעם אני לא רוצה להיות אקדמאי מדי צריך לבחון כל מקרה לגופו אבל אני תמיד האמנתי בזה שבגלל שהאנושות הביקוש שלה הולך וגדל בקצב יותר גדול מההיצע אם נשתף פעולה נגיע לביקוש הזה
0: יותר ונייצר ביקוש חזה, חדש. הבנתי טוב נראה לאן זה ילך עכשיו דיברת קצת על שינויים של פרדיגמות והעולם הטכנולוגי בוא נדבר רגע על עולם העבודה. האם אתה רואה בקטע שלך פרספקטיבה של, עול... של כל העולם והרבה שנים ההיברידיות הזאת שחלק מהמעסיקים נותנים לעבוד מהבית פייסבוק ו... ו... וטסלה בזמן האחרון הודיעו שלא מי שלא יחזור למשרדים יפוטר ואו יואנש איך אתה מרגיש את התחום הזה לאן לדעתך העולם הולך. יש לי הרגשה, ועוד פעם, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל כבר
1: לפני כמה חודשים אה, התחברתי לאיזשהו רעיון שמישהו העלה, לצערי אני לא זוכר מי זה לתת להם קרדיט, שבעצם התפיסת העבודה הולכת להפוך להיות כמו, כמעט כמו תפיסות פילוסופיות מתחרות. ובסוף שוק העבודה יתארגן על שלוש אפשרויות, ואנשים יבחרו לאן לעבוד בהתאם לתפיסה הפילוסופית שהחברה דוגלת בה, ויהיה כל השלוש. תהיה תפיסה שאומרת 100% מהעבודה, ויש אנשים שרוצים את זה. והם לאט לאט יתאימו את עצמם וימצאו את הארגונים שמבקשים את זה. יש את אלה שרוצים להיות לחלוטין היברידים, הנוודים הדיגיטליים קוראים להם, ויהיו חברות שיתאימו את עצמם לזה, ויהיה את ההיברידי. הסיבה שאני חושב שההיברידי והעבודה מהבית כנראה לאורך זמן תנצח, אחד, כי אני חושב שאין להשיב את הגלגל אחורה, שתיים, המגמה של נוודות דיגיטלית לצד יציאה לעצמאות גוברת, ארגונים הולכים את התקורה האנושית שהם מחזיקים כל חודש בשכר קבוע ולעבור ליותר ויותר העסקה של פרילנסרים לפי פרויקטים. זאת אומרת יהיה גרעין שממשיך לנהל את החברה, אם תחשוב על זה זה ההרחבה של המודל הניהולי המטריציוני, שאם אנחנו מכירים אז אני לא ארחיב על זה. יהיה את ליבת הביזנס, אנשי המכירות והניהול, כל שאר הדברים שנצטרך לקבל מהם תמיכה או יבואו מכלים דיגיטליים חכמים שמחליפים בני אדם. או יבואו מנותני שירות פרילנסרים, והפרילנסרים לא יבואו לעבוד משרה מלאה בעבודה. אז אני חושב שבסוף אנחנו נראה יותר ויותר עבודה מרחוק, ולבסוף אני חושב שיהיה, יכולים לצפות להמשך התפתחות של טכנולוגיות שמאפשרות עבודה מרחוק, כמו מציאות רבודה ומציאות מדומה, ואז אני אוכל לשים מסכה על הפנים וכאילו להיות במשרד וזה לא ישנה
0: כלום. כמו גם התרגומים היום שאת החזון הזה שהרי יהיה פגישה עם סיני שידבר סינית אני אדבר עברית וכל אחד יקבל מיידית את הטקסטים שלו. מאזינים יקרים מי שעוקב אחרי הפודקאסט יודע שאני מדבר המון על הקטע הזה של סחירים ועצמאים שאני חושב שהעולם הולך לשם כמו שאריאל אמר חלק מזה זה כי המעסיקים רוצים חלק כי אנחנו התרגלנו לאפשרות בחירה מתי לעבוד איך לעבוד אני נווד דיגיטלי בעצם בשנתיים ואני מוכיח שגם בכל גיל אפשר לעשות את זה, אז אני, אני גם חושב ש, שהעולם ילך לשם. מצד שני יש את האנשים שהם צריכים אנשים, הם לא יכולים להיות בבית, לא משנה אם זה גודל הבית או הם צריכים לצאת החוצה. אתה אומר שיהיו מעסיקים שפשוט מעסיק... כאילו אני כעובד, יהיה לי מעסיקים שאני רוצה לעבוד איתם כי הם מאפשרים, ויהיו כאלה, אני אלך לשכן. כן, ואני גם חושב שהצורך
1: בסביבה אנושית יתקיים, או בפורמט אחר. יש לי... אה... לקוחה שהפכה להיות חברה יקרה, HRית בכירה במספר תאגידים, דלית קריינר, והיא אמרה לי פעם, אתה תראה, אנחנו נעבור מחברות לחבורות. זאת אומרת, הנוודים הדיגיטליים התקיימו בתוך קהילות של נבדים דיגיטליים, כל אחד יפתח את הלטופ ויעבוד בחברה אחרת,
0: אבל באמצע היום, בצהריים, בערב, הם יהיו ביחד. יש כבר איזה, יש, היה עכשיו כנס בבולגריה, היה כנס נורמאל גדול מאוד של הנוודים, התחילים להקים בכל מיני okay. בשנה הבאה נראה לי באחד מהם אני אהיה. אני רוצה לעבור לנושא הבא שאני צריך להגיד מתי אני קוטע אותך באמצע. <laughs> אני רוצה שתגרה במרכאות את המאזינים uh, שיבואו לכנס כלומר אני רוצה שיבינו קצת מה זה מתודעת uh, מחסור לתודעת שפע עם קצת דוגמאות אבל תשאיר לנו גם uh, דברים מסקרנים.
1: <laughs> בטח. <laughs> תראה בסוף מה המטרה שלנו בוא נתחיל רגע מהסוף מטרה שלנו לקבל החלטות במהלך היום. שמתורגמות להתנהגויות שמשיגות לנו את המטרות שלנו ולחיות חיים מלאים ועשירים יותר נכון הכי בנאלי הכי בסיסי שיש ואחד מהמפתחות בפסיכולוגיה למשל כדי לבחון את היכולת שלנו לעשות את זה בהצלחה זה איי-קיו. שואל מה היכולת שלי להסתדר ולשרוד בסביבה שנמצא בה צריך איי-קיו מסוג אחר כדי להצליח בתפיסה של שפע הסביבה עצמה היא אחרת גם אם הייתי גאון עם איי-קיו גבוה שיסתדר בסביבה של מחסור הכרתי את כל הכללים. ידעתי בדיוק מה צריך לעשות איך להתחרות איך להביס מתחרה נכון ידעתי לעשות את זה אז הצלחתי אפשר היה לומר באותן נסיבות ה-IQ שלי היה גבוה. אממ, בתודעת שפע זה ממש עליזה בארץ הפלאות. אני לך דוגמה בתודעת מחסור אתה רוצה להראות שאתה חזק בתודעת שפע דווקא לפעמים להראות שאתה חלש זה מה שבונה לך את העוצמה. מדברת על זה המון החוקרת האמריקאית ברנהי בראון על אה, היא קוראת לזה חשיפות נכון? מאוד, מאוד חשוב בתודעת מחסור. אתה רוצה לשמור את כל הרישיונות, את כל הזיכיונות, את כל הפטנטים, זה שלך, שלא יהיה לאף אחד אחר. בתודעת שפע אתה מפרסם אותם. נגיד אילן מאסק, שמאוד מתקיים בתפיסה של תודעת שפע, לפחות ברמה, בפרסונה הפומבית שלו, לפני כמה שנים הלך וחשף את כל הפטנטים שלו. למה? כי הדבר הזה מייצר פלטפורמה שמאפשרת להמון המון אנשים לבנות עליה דברים, שהתועלת של כולם היא גדולה יותר. נטפליקס עשה את אותו דבר. היא חשפה 100 מיליון דאטה פוינטס על מנוח ההתאמה שלה לסרטים ועשתה תחרות מי יכול להביא לי שיפור של x אחוזים בניבוי של מה אתה תרצה לראות. פרס ראשון מיליון דולר תוך שבועיים ילד אם אני לא טועה ברוסיה זכה 44 אלף משתתפים כמה, זה, כמה כסף היא חסכה ש44 אלף מפתחים במשך שבועיים עבדו בשבילה באופן סורס הכללים משתנים אנחנו נדבר בהרצאה על סדרה של. מי אל מי אל מעבר מתודעת מחסור לתודעת שפע בדגש מאוד חזק כמובן על uh, הקשרים כלכליים אבל לא רק
0: אז אם אני לוקח את זה רגע למקרו ומתחבר לחלק הראשון של השיחה אתה מאוד מאמין בנתינה עכשיו יש גרסה אומרת אם אני רק נותן ונותן ונותן אני פראייר כי מנצלים אותי ומצד שני אמרת רגע תיתנו אבל uh, תהיו עסקיים כאילו. תראו יש לכם מלא זמן פנוי אז תיתנו אבל uh, מתישהו וואלה אתם צריכים גם להפוך להיות עסק uh, אם אתם רוצים להיות עצמאים. אני חושב שזה נקודה מאוד מבלבלת בטח uh, מאזינים ועסקים מתחילים שמצד אחד יש את uh, תנו מדריכים חינמים תעשו רבינרים חינמים תעשו זה, חינם, תעשו זה חינם תעשו זה חינם אבל אז כשמבקשים כסף עזוב רגע שלא נעים להם אבל הלקוחות כבר אמרו רגע למה שאני אשלם לך יש הכל ביוטיוב יש הכל בזה יש הכל בזה. אתה יכול לי סדר קצת בין הנתינה האינסופית ומתי אתה שם לעצמך גבולות הלו 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 תשמור משהו.
1: אני חושב שהצורה שבה צריך לגשת לנתינה קשורה לשלבי ההתפתחות שאני נמצא בהם. דיברנו מקודם. אני אז... זה
0: העולם או אני זה אדם הפרטי?
1: אני זה אני אריאל אני האדם הפרטי. אדם,
0: כל אחד. כל אחד שלנו.
1: מאיתנו שרוצה רגע לקדם את האינטרסים שלנו. בוא נגיד שאני בשלב אפס. הנתינה היא לגמרי ווין ווין, כי אם אני לא אתן איך ידעו שאני קיים, אם אני לא אתן איך ידעו מה יש לי להציע, אם אני אתן ואנשים יחשפו לערך שלי אז הם יוכלו לתת לי עדויות, והנה הגלגל מתחיל להזין את עצמו, והרי יש שם שוק אינסופי שיכול לפגוש אותי, אז אני הרי לא אתקיים על בסיס החמישה לקוחות הראשונים שלי. אם אני יכול לא לתת בחינם ולקבל כסף, ברור שאני אעשה את זה, ואז אני עובר לשלב השני. בשלב השני גם על זה נדבר בהרצאה, אני uh, הגיתי מושג לפני כמה שנים שאני קורא לו כלכלת מספיק, דיקונומי אבן אף, אני אתן לך דוגמה, לקוח שלי מתקשר ואומר אנחנו רוצים סדרת סדנאות לאנשי מכירות, אני אומר לו מעולה, הוא אומר כמה עולה אם אני רוצה להביא 40 איש ולא 35 איש לסדנה, אני אומר לו אותו דבר, הוא אומר לי למה. כי זה לא עולה לי יותר. אתה תשלם לי על החמישה איש האלה בנפרד אם אני אגיד לך לא? לא. אז יש לי אינטרס שעוד חמישה אנשים בארגון ייחשפו אליי וידברו את השפה שלי. ואז אני אומר להם, אוקיי. למה שלא נקליט את זה? זה בזום. כמה אתה דורש רישיון על הקלטה? אמרתי, אני לא. אתם תכננתם לתקצב השנה? לא. עכשיו זה יושב במערכת שלהם. מה שקרה בעקבות הדבר הזה, שהם כל כך התלהבו מהתפיסה הלא גרידי הזאת, אם תרצה, שהמנהלת רכש, לי, אני והנה יש פה איזשהו דבר של כאילו יד רוחצת יד. עכשיו אני מסתכל על הנתינה באופן כללי, פחות או יותר כמו שקרן הון מסתכלת על הזדמנויות השקעה. אני מפזר, אני לא מצפה שכולם יחזירו לי. אני לא עושה את זה ביחס של אחד לאחד, אה אני עזרתי לך, אני מנהל פנקס חשבוני, לא. אני יודע שסטטיסטית, אם אני אפרוס מניפה של נתינה, אחוז מסוים מתוך המניפה הזאת יחזור אליי, חלק יחזור מיד, חלק יחזור בעוד שנה. באופן עקרוני, וזה גם... כבר יש על זה נתונים מאוד יפים בסוציולוגיה, המין האנושי הוא מין הגון, יש פה עיקרון שקוראים לו עיקרון ההדדיות, אם אני נותן, בפעמים אנשים רוצים, מרגישים ממש צורך להחזיר, ולפעמים אני אומר להם אל תחזירו לי, תחזירו לי מישהו אחר והגלגל ינוע. אז יש כל מיני תפיסות של הנתינה, ברור שאני בסוף מחייב את הלקוחות שלי, אבל השאלה על מה. עוד דוגמה אחרונה, מישהו אומר לי וואי אתה יכול לחבר אותי לחברה הזאת? לפעמים אני ממליץ ללקוחות שלי, למתחרים שלי. ואז המתחרים אומרים לי או מישהו אחר אומר לי אני אשמח לתת לך עמלה ואומר לו לא זה לא הcore ביזנס שלי, אני מעדיף להיות נקי. אני עזרתי ללקוח בזה שעשיתי חיבור יצרתי לו ערך יופי עזרתי לך מצוין מחר אתה תפגוש מישהו שאני רלוונטי והגלגל מתגלגל. אבל זה חייב להתחיל ממקום רגשי ותודעתי שאומר, זה התפיסה.
0: אז כאחד שיש, לשנינו יש ספרים באמזון <laughs> ואחד הדברים באמזון הם מאפשרים לתת אה, כל רבעון חמישה ימי חינם את הספר. עכשיו אנחנו אומרים ללקוחות לא צריך כל רבעון אבל בהתחלה תיתנו. אומרים כמה יורידו את הספר בחינם אנחנו אומרים 500 או 1000 או אם נעשה קידום ממש מלא ויהיו 2000. למה שניתן ל-2000 איש בחינם? וההבנה הזאת שאלפיים איש יספרו על זה והמנועים של אמזון פתאום יתחילו להבין וואלה יש פה ספר מעניין אלפיים איש יורידו אותו אז רגע אנחנו אנחנו נקדם אותו בנושא שלנו אז זה באמת תפיסה פחות מוכרת לנו בשוטף ביום יום שלנו. והיא גם חלק מהשינוי שדיברנו עליו מקודם תראה פעם היא נתת
1: שירות כלשהו בדרך כלל היית מוגבל לאיזשהו מתחם גיאוגרפי שחיית בתוכו. נכון? ואם רצית לצאת מעבר למתחם הזה, אתה צריך להתעסק בייצוא ולהקים משרדים או שיתופי פעולה. היום אני יכול, אתה יכול, לפרסם ספר שתאורטית שני מיליארד איש יכולים לגשת אליו, אז, אז השוק נהיה כל כך גדול. שמה אני
0: פוחד מלאבד פרומיל של פרומיל מהשוק הזה זה לא חשיבה צרה מאוד. כן נכון אבל הרבה פעמים חונכנו וחלק מהמטרה שלי בפודקאסט ובייחוד הפרק איתך זה לתת מיינדסט אחר זה לא כלים מיוחדים. דרך אגב היום קיבלתי פעם ראשונה על הספר החדש שלי כסף ההשקעות שמתי אותו גם באתר עברית בישראל. קיבלתי פעם ראשונה דוח על מכירות, הם אמרו כל ראשון החודש מקבלים דוח, mm -hmm. הייתי נורא סקרן לדעת, רגע מישהו בכלל קנה כי שמתי אותו באמצע יולי, וראיתי 13 מכירות אמרתי וואי איזה מגניב, ואז כשאני מפרט אני רואה בתמלוגים סכומים שונים, אמרתי למה יש סכומים שונים, ואז הסתבר שאפשרתי גם לספריות להשאיל ושלוש ספריות הייתה השאלה ואז התמלוגים שם יותר נמוכים, אבל כמו שאתה אומר, מאיזה סיכוי שהייתי ובאמת הטכנולוגיה היא לפעמים מעצבנת אבל יכולה ממש לעזור אם, אם זורמים איתה. בהחלט. אני חושב שבין המאזינים יש הרבה שהם נותנים שירותים, אני גם איש של שירותים, אני רוצה קצת לעבור איתך לעולמות שלמים שאתה מלמד ועוסק בהם של חברות שירותים, יש משהו שאתה מגדיר אותו שיש הבדל בין עסק לינארי לבין מודל עסקי שהוא אקספוננציאלי, אתה יכול להסביר? בטח. אגב זה לא מושגים שאני
1: המצאתי, הרעיון של עסק לינארי... הוא עסק שבו כדי לייצר עוד הכנסה אני צריך גם לייצר עוד הוצאה, זה הרעיון. אני למשל עוסק בייעוץ, אם אני צריך למכור עוד שעות ייעוץ, אני צריך להגדיל את בנק שעות הייעוץ שיש לי, מעבר לשעות שאני לבד יכול לספק זה להביא עוד בן אדם, נכון? אז יש לי ממש עלות, אם אני סופר ואני רוצה למכור עוד קוטג', אני צריך לקנות עוד קוטג'. בעסק לינארי השאיפה שלי היא לשפר את הזוויץ כמה שיותר. אני עדיין לינארי אבל אני רוצה שהזווית שלי של הרווח תגדל. זאת אומרת כל זמן לשפר את היחס בין ההכנסה להוצאה, בין העלות, עלות המכר להכנסה. עסק אקספוננציאלי זה עסק שבו אין יחס של אחד לאחד בין ההוצאה להכנסה. למשל, הדוגמה הכי טובה, אתה מפיק שיר, מדונה, מפיקה שיר, יכולה להשקיע עשרות אם לא מאות אלפי דולרים בהפקת השיר, אבל ברגע שהוא משוחרר לכל תחנות הרדיו בעולם, אין בעצם כל פעם שמישהו שומע את השיר זה לא הללה. מכאן נכנס המושג של הכנסות פסיביות. כמובן שאחד מה... אחת מהפנטסיות שהתנפצו להרבה מאוד אנשים בתפיסה של הפסיבי, זה שהם לא הבינו שגם יש הרבה מאוד עלות בשיווק ותחזוקה של מוצרים פסיביים, במיוחד ככל שיותר אנשים עשו את זה. אבל ככלל, אם אני יכול להכניס 100 דולר משעת ייעוץ, או 100 דולר ממכירת עשרה
0: עותקים של הספר שלי באמזון, מבחינת המודל העסקי מה עדיף לי? עדיף לי הספרים. אז בהחלט נגיד לי יש אישית גם כמה קורסים דיגיטליים, אחד שנקרא בונים עתיד מהשקעות למשל, אז הפקתי אותו בעלות גם יחסית זולה, כי היום הרבה מאוד יכולים להפיק יחסית לא בזול, וזה כבר הופך להיות מודל התמלוגים, בקיצור, גדלת הכנסות, דרך נכון, התמלוגים, ממש, ספר, קורס דיגיטלי, תמונות, מי ששם בשאטרסטוק וכולי, נכון, אז יפה, אז, אז מאזינים יקרים, עוד פעם מי שעוקב אחריי ומכיר ופחות תתמקדו בצמצום הוצאות אז עכשיו יש לנו שם יפה לקרוא לזה מודל עסקי אקספוננציאלי זה בכלל נשמע נורא חכם. ואני בוא, בוא אולי ניתן לזה מילה רק על איך עוברים מהראשון לשני בסדר? מעולה.
1: הה, הרבה פעמים כשאני נותן שירות אני עובד בצורה שמסתמכת לחלוטין על עצמי. אם אני רוצה לגדול אני עובר איזשהו משהו שאנחנו קוראים לו פרוזדור הצמיחה זה שלב שבו אני משקיע בהוצאות ובתקורות ובתשתיות אני מביא עוד שני יועצים. עכשיו, לא משנה מי הבאתי, הבאתי עוד שני אינסטלטורים, הבאתי עוד שני רואי חשבון, הבאתי עוד שני רופאי שיניים, זה לא משנה איך הגדלתי את הארגון שלי, הדרך היחידה להביא אותם בהצלחה, הייתה לשכפל את הידע שלי בצורה שהם יכולים גם למסחר אותו בשבילי, תוך שמירה על בקרת איכות מסוימת, נכון? יופי. ברגע שעשיתי את הדבר הזה, מה עשיתי? עברתי מאינטואיציה למתודולוגיה, לקחת את התבנית הזאת ולהפוך אותה למוצר דיגיטלי ולשווק אותו זה כבר אני יותר קרוב לשם ולכן לא תמיד הייתי ממליץ לקפוץ מיד מהיותי one person show לדיגיטלי אלא אם כן אני יכול לכתוב ספר כל דבר אחר יש איזושהי תחנת ביניים שכן שם אני ממשיך להשקיע בעסק הלינארי שלי אבל תודעתית אני כל הזמן עם העיניים מכוון. אני, האם אני יכול לייצר הכנסות פסיביות? אני מאוד מסכים איתך, אבל
0: פשוט אני אומר במודל של הרבה מאזינים שאני לפחות מדברים איתי או כותבים לי, גם וגם, גם שכיר גם עצמאי. עצמאי קטן זה יכול להיות מפרילנסר ברפייבר אפורק וכולי ועד תלוי בכישרון כמובן mm -hmm. כל אחד עם הכישרון שלו אז יש את הרצון להגדיל הכנסות וכמו וה... שאתה נתת דוגמה מקודם האם אני עושה ייעוץ אחד על אחד או אני לוקח שלושה תלמידים ועושה להם שיעור פרטי כל אחד משלם קצת פחות ואני מוכר שעה במקום במאה שקל לשיעור פרטי במתמטיקה אלא mm -hmm. שלושה כל אחד משלם 80 ואני מכרתי ב 240 שקל זה שינוי מיינדסט שאני מנסה מאוד הצעות, כי אנשים לפעמים פחות מכירים את זה פחות סומכים על עצמם אני חושב ומפה ככל שאני יודע לנצל כל שעה יותר טוב ההכנסות הפסיביות שעוד פעם הם לא כמו שאמרת הם לא תמיד פסיביות. <laughs> אתה צודק אתה אתה מה שאתה תיארת קריירה הוא קלאסיקה של שיפור
1: זווית הרווח במודל לינארי אנחנו מתייחסים לזה על ידי מושג בשם מנופי העסק ואנחנו בעצם ממליצים על שלושה מנופים מרכזיים. במיוחד לנותני שירות, מנוף ראשון הוא מחיר או הכנסה ליחידת זמן, אז אתה נתת דוגמה יפייפייה שבאותה שעה אני יכול לתת לשלושה לעומת אחד, כל אחד מהם נהנה מתשלום נמוך יותר, אבל ביחד אני מרוויח פי שתיים וחצי, שתיים, הכנסה ממוצעת לעסקה, זאת אומרת, האם אני רוצה עשרה לקוחות שכל אחד קנה שעה, או לקוח אחד שקנה עשר, כי ככל שהכנסה ממוצעת לשעה גוברת, עלות המכר יורדת, ושלוש, הכנסה שנתית ממוצעת ללקוח, כמה לקוחות חדשים אני צריך להשקיע מאמצי שיווק כדי להביא את אותה הכנסה. כל נותן שירות באשר הוא שיחשוב במונחים האלה ודרך זה יתחיל או תתחיל לחשוב אוקיי אז מי פרופיל הלקוח שלי אני חשבתי על איש עסקים לא שלושה ילדים בשעה. נתחיל להבין מה הפרופיל של השוק שאני הולך
0: אחריו ולכוון את המאמצים שלי לשם זה הרעיון. אז עוד דבר שאני אשמח שתסביר וזה מתקשר לפה אתה יש לך מושג שאני. לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון, שאתה מציע לתמחר שירותים כפונקציה של איכות החיים הרצויה. Hmm. זה ההגדרה שלך. נכון. נמק הוכח ושכנע אותנו. <laughs> <laughs> uh, נראה לי
1: זה קצת פחות סקסי ממה שזה נשמע. תראה, אני בזמנו, אנחנו מידלנו את החברה שלנו, אנחנו הסתכלנו לפני כמה שנים ואמרנו, אוקיי, אז, שו... אז זה היה כבר 17 שנה, עברנו כמה משברים כלכליים עולמיים, פרצנו לחו"ל, אמרנו, אוקיי, איך עשינו את זה? אחד הדברים שעשינו זה בנינו אקסל, כמה אנחנו מוצאים על רואי חשבון, כל הדברים האלה, והכנסנו שם סעיף שאומר כמה אני רוצה שתהיה ההכנסה החודשית שלי. אחר כך הכנסנו עוד סעיף באקסל שאומר כמה שעות בחודש אני רוצה לעבוד, שלושה ימים בשבוע, חמישה ימים בשבוע, מה שהאקסל עשה הוא לקח את כל ההוצאות, סכם אותם עם ההכנסה שאני רוצה, חילק במספר השעות שיש לי ולפי זה קבע מה המחיר לשעה. עכשיו הדבר הזה לא אומר שכל מחיר שאני אכניס שם אני רוצה אולי יש לקוחות שמוכנים לשלם את זה, בואו ננסה להבין מי הם, אז אני סוגר מעגל על מה שאמרתי מקודם על פרופיל הלקוח, 2. אולי הדרך להגיע לשם היא דרך נוצרים פסיביים, אז עכשיו אני יודע מה להשקיע, 3. לא, זה לא אפשרי, ואולי אם אני אבין שזה לא אפשרי, או שאני אתפשר ואגיד טוב, אני מוכן לעבוד יומיים בשבוע. או שאני אחפש עבודה אחרת לעשות. זאת אומרת, בסוף המטרה פה היא שקבלת ההחלטות תהיה מאוד מאוד רציונלית ומאוד מתואמת עם הרצונות שלי אבל גם שהרצונות שלי יהיו מתואמים עם
0: המציאות. אז זה ממש מזכיר לי יש לי איזשהו קובץ כזה שאני מראה לפעמים ללקוחות באים אליי נגיד שיש להם לצורך העניין הון עצמי של 500 אלף שקל לצורך הדיון אומרים לי אנחנו רוצים בעוד 7 שנים לצאת לחופש כלכלי לא משנה ואנחנו מסכמים ביחד למשל שצריך. סתם אני זורק מספר 10 מיליון שקל, שד... ואז הם יגיעו למטרות שלהם. ואז אני אומר להם בואו נראה איזה תשואה ממוצעת על ההשקעות אתם צריכים לעשות בשבע שנים להגיע מחצי מיליון שקל 10 מיליון, ויוצא נגיד 18-19 אחוז, ואז אני אומר להם גם תזכרו שזה נטו זה לא ברוטו, mm -hmm. אז ניקח 25 אחוז אתם צריכים 25 אחוז לשנה סתם כבא... במספר, זה אפשרי לא אפשרי אני פחות מאמין שזה אפשרי כדי עוד פעם לחבר את החלום את אולי, אולי לא צריך עשרה מיליון, אולי לא צריך שבעה שבע, שבע, אולי לא צריך בשבע שנים, אולי 12 שנה. זאת אומרת... כמו שאתה אומר, לחייל את האפשרויות לאיזשהו רציונל שאפתני, אבל ריאלי. זה נהדר, <laughs> זה
1: ממש ממש נהדר, כי גם יכול להיות שאם אתה תשאל אותם, טוב, הגעתם לעשרה מיליון, תתארו לי רגע חודש בחייכם, שנה בחייכם, הם יגידו, ח... חלק מהסיבה שהגעתי לעשרה מיליון זה כי אני רוצה לקנות וילה בארבעה מיליון שקל, וכשתנסה להבין למה, אולי לא צריך, אולי בארבי אנבי אפשר חודש בשנה, יש כל כך הרבה דרכים להגיע לשם, אבל קודם כל צריך להוריד את כל הנתונים
0: להסתכל עליו ואז לראות איפה אני מול המציאות. אני חושב שרוב האנשים לא יוכלו להגיד לי מה הם יעשו כי זה נראה להם כל כך רחוק ואוטופי <coughs> והם רואים את התמונות והדמיון הזה שכל היום נטייל אז הוא נורא מושך אבל כמובן שהמציאות היא שונה אבל בהחלט אני, אני נורא אוהב שבסוף מתחברים לא רק לסיסמאות אלא בוא נראה מספרים נראה מה זה אומר מתאים לא מתאים אפשרי לא אפשרי. אתה טוען שיש מדדים כאלה שהם מוסיפי כוח ומדדים שהם מכפילי כוח. כן. מה, מה זה, איך אנחנו יכולים להשתמש בזה אנחנו העסקים הקטנים?
1: תראה, בכל מה שקשור לקבלת החלטות, שבעצם מהי קבלת החלטות? היא בחירה, היא בחירה בין חלופות, נכון? אני אוהב לקטלג כל חלופה או דרך פעולה אפשרית לאחת משלושה סוגים. אם היא מכפילה כוח, היא תייצר לי איפשהו בין כפול שלוש לבחזקת שלוש. זה לא משנה אם זה שלוש או ארבע או הראשונה היא אסטרטגית, מכפילת כוח. אם היא טקטית, היא תהיה פלוס שלוש. ואם היא הסחת דעת, היא תהיה מינוס שלוש. לפעמים, לקוח בא ואומר, אני רוצה את זה. בוא נסתכל סתם, חנו, אני הבאת את הדוגמה של חנות נעליים, נכנס לך מישהו לחנות, אומרים לך בוודאות שהוא יקנה שתי זוגות נעליים, נהדר, יש לי פה רווחיות מובטחת, יושב איתך חמש שעות, מודד עשרים, חמישים זוגות נעליים, ארבעה לקוחות נכנסו, יצא, טקטי, נכון? הרווחתי את הרווח של השניים האלה. אופציה שלישית, נכנסה מדונה, אני לא יודע למה אני חוזר למדונה כל הזמן, בסדר? נכנסה מדונה, אני לא יודע מה, מישהו מפורסם, מישהו ידוע, מישהו אופנתי, קרדשיאנס, נכנסו לחנות וקנו שתי זוגות נעליים. האם הרווח שלי מהנעליים זה באמת רק מה שהרווחתי על שתי היחידות האלה? או עכשיו זה כל הפרסום שהנעליים יקבלו, ובעקבות זה אנשים יבואו? זה מכפיל כוח. והרבה פעמים, אנחנו... לא עושים את הבדיקה הנכונה בבדיקת החלופה כי אנחנו בלחץ, כי יש חלופות שבאופן טבעי נוחות לנו יותר ואנחנו אוהבים אותם יותר, כי יש שיקולים שמפריעים להם כמו אני רוצה לעבוד עם חבר או אני אוקיי, לא רוצה סיכון מעל גודל מסוים אז קודם כל חייבים למיין את החלופות ולכן יש הסחת דעת מוסיף כוח מכפיל כוח או בשפה אחרת
0: הסחת דעת טקטי ואסטרטגי. אבל מכפיל כוח בוא ניקח את ביונסה לא ניקח לו לא את מדונה ולא יפה ביונסה צוד, תודה רבה <laughs> אנחנו לא שולטים בזה או שאתה אומר שאני גם יכול לסלוט בזה זאת אומרת אני יכול לעשות את כל המאמצים שלי היפים בעולם ואולי אצליח אולי לא כי בסוף אולי הבן דוד של השכן שלה אמר לה אז, אז אני אומר השאלה מה בשליטתנו.
1: הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, אז
0: תעזור לי להבין. כי להביא. אם הבנתי
1: שאני מכוון לאנשים כמו ביונסה, אז למשל, הצורה שבה אני אכתוב את המאמר שאמרנו מקודם, נכון? או הדוגמאות שאני אתן בספר, או הכנסים שאני אלך להתנדב בהם, או הפעילות ההתנדבויות האחרות שאני אעשה, הכל כל הזמן מכוון לכיוון מסוים. יכול להיות שאני לא אתפוס את ביונסה, אבל ייכנס לי מישהו אחר שהוא מפורסם כזה או אחר, נכון? הרעיון, ההבדל בין למשל טקטי לאסטרטגי, זה פרופיל של הזדמנות שאני מגדיר אותה מראש, כמו למשל על בסיס המנופים שאמרתי לך מקודם, אבל יש גם עוד כמה מאפיינים להזדמנות אסטרטגית. ואז כשאני קם בבוקר, אני מראש חותר למגע עם הזדמנויות כאלה. אני שואל את עצמי, איזה פעולות אני אעשה שמקדמות אותי לשם? אני לא יודע שזה יקרה, אבל אני חותר לשם. כשהזדמנות היא טקטית, אני לא חותר אליה, אבל אם היא מגיעה לפתחי, אני נענה לה. וכשהזדמנות היא הסחת דעת, גם אם מביאים לי אותה על מגש של כסף, אני אומר, תודה לא. יכול להיות שאני אפילו אתן לבן אדם הזה את הנעליים חינם, רק צא מפה, ועכשיו אני אפנה את עצמי לחמישה אחרים, והוא בכלל ישמח שהוא קיבל חינם, יספר לחמרים ו-20 אנשים יבואו. אבל אני כל הזמן רוצה להיות במצב שאני
0: מתכנן את הפעולות
1: שלי מראש, אל מול מטרות שהגדרתי לעצמי. וזה המטרות האסטרטגיות.
0: אז לגבי אותו חמש או עוד שני זוגות נעליים, אני אומר הרבה פעמים או ללקוחות, מתי הם בעלי עסק מבחינתי? ברגע שהם פיטרו לקוח, ברגע שהם שחררו, <laughs> נתנו לו <laughs> איזה, דחו לו איזה מחיר שהוא לא ירצה, או שהם אמרו לו לא רוצים לעבוד איתך, זאת צמיחת מיינדסט מטורפת, האומץ הזה. זה בדיוק קשור לפרדיגמת המחסור שדיברנו עליו מקודם.
1: כשאתה בפרדיגמת מחסור ואתה לא אין לי הכנסה. אני לא בטוח שבתחילת הדרך אני צריך לפטר כל כך הרבה לקוחות, אבל אני רוצה למשל להגביל את כמות הלקוחות שאני מסכים לקבל, שאחרת הייתי מפטר. אני רוצה לחלק את הזמן של... אני, למשל, את כל המכסת זמן שלי, אמרנו מקודם שעסק שירותים הוא בעצם מלאי של זמן, שבאמצעותו אני מוכר ידע בעבור כסף, אני אוהב לחלק את הזמן שלי ל-60-30-10. 60% מהזמן אני מנסה למכור, במטרה להגיע להכנסה שאני מגדיר אותה. הכנסה הישרדותית, באנגלית Keep the Lights on, מה הולך להיות הזרים המוזמנים שלי כל השנה? אוקיי, 60% מהזמן שלי אמור לכסות את המינימום שלי, שלא יכבו לי את האורות. 30% זה זמן שאני מוכר בתמחורים שאמורים לתת לי רווח, אוקיי? אז אם ה-Keep the Lights on שלי הוא 7 ואני רוצה להגיע ל-10, 3 זה הרווח, 30% מהזמן שלי הולך על השלוש האלה. עמדתי ביעדי הרווח ונותרו לי 10% מהזמן, אני קורא לזה יעדי צמיחה. Stretch. 10% מהזמן לחלוטין אפטר לקוחות. יבוא אליי לקוח, ניתן לו מחיר של פי 3. אם הוא יגיד לי כן, זה כנראה יהיה לקוח שהחיבור בין הערך שאני נותן לו לבין הרווח שהוא יפיק, הוא גדול לא רק בגללי, אלא בגלל מגרש המשחקים של הלקוח. ואלה הלקוחות שאני רוצה, אלה שלא מפיקים רווח מספיק גדול כדי להצדיק, גם לא, אני אומר להם, אז אני לא הספק הנכון לכם, אבל אני אשמח לחבר אתכם לספקים אחרים בשוק. וואו,
0: איזה כאילו goodwill, אתה יכול לתת לנו כמה כלים לקידום עסק, בייחוד קטנים אבל לא הגדולים כמו שאתה מלווה, שלא עולים כסף? בהחלט. התנדבות, פרסום מאמרים, אני חושב שכל הנושא הזה של
1: דיבור בכנסים, אלה דוגמאות קלאסיות לדבר, רשת חברתית, שימוש בחברים, כל הדברים, להתחבר לאנשים בלינקדאין. להגיב לפוסטים שלהם, כל פעם שאתה מגיב הם רואים את זה וזה מייצר התניה וכל פעם שאתה מגיב אתה רוכב על פני החשיפה שלהם. ללכת ולמצוא כמו שאמרתי בקהילה שלך אנשים שמחפשים עזרה ואין להם כסף אבל יכולים אחר כך לתת לך עדויות לא עולה כסף, לכתוב מאמר באתר שלך או בלינקדאין של עצמך לא עולה כסף, יש כל מיני דברים שמאוד יכולים לעזור, תאמין או לא אבל להגדיר לעצמך תכלית וחזון, תכלית אני מגדיר מה, יש, מה הערך המוסף למין האנושי או לעולם בעקבות העמידה שלי ביעדים העסקיים שלי. זה לא חזון למשל, הוא איך העולם נראה או איך העולם שלי נראה כשאני עומד ביעדים שלי. תחליט, יעמדתי בחזון שלי, מה האנושות הרוויחה מזה. לשבת ולהגדיר את הדבר הזה, ולהגדיר את הערכים שעל פיהם אני מתכוון לפעול כדי להגיע לשם, ולהפיץ את זה. זה אני גיליתי מהפעולות השיווק הכי חזקות שיש וזה
0: לא עולה כסף זה עבודה שלי עם עצמי להגדיר את הדברים האלה. אני מחייך כי ברשתות חברתיות שאמרת הרבה פעמים שמגיעים אליי אנשים עסקים קטנים ורוצים לגדול ואני אומר להם אל תחשבו בכלל ממומן כי זה יקר ותתחילו מהדברים החינמים למשל תצטלמו תעלו סרטון יוטיוב. ממש. לא איך אני נראה ואיך ישמעו אותי ואיך יעשו ונורא קשה לפעמים לאנשים לעבור את החסם הזה שאתה איש עסקים צריך לראות אותך או אשת עסקים ואני נתקל בהמון המון התנגדויות כי זה סיפור שאדם מספר לעצמו הרי בסוף. אני חושב שיש א' אתה צודק
1: ואני חושב שזה מסוג הדברים שבסופו של דבר מנפים החוצה את מי שלא מתאים כי צריך הרבה תעוזה והרבה ביטחון עצמי אבל אם אנשים יחשבו על עצמם כמוצר. ויחברו את זה לתהליכי השקת מוצרים אולי זה יעזור להם להתמודד עם ה.. עם ה אני לא נראה טוב מה זאת אומרת כשחברות מפתחות מוצרים חדשים הם מחלקות את הקהל מטרה שלהם לשלושה סוגים יש את ה-early adapters אלה שיעמדו בתור יומיים כדי לקבל את המוצר מלא באגים יש את המיינסטרימרים שיחכו לגרסה השנייה והשלישית ויש את ה-late-blomers שכבר כשהגרס... כשהם כבר קונים את זה יש כבר את ה-early adapters החדשים אם אני מוצר אני רוצה לצאת לשוק לא מגמגם, מקליט וידאו ושומעים את בחדר, הכל בסדר, אל תדאגו. גם אם איבדתם, קודם כל ה Adapters עדיין ייקחו אתכם, ב. גם אם אף אחד לא ייקח אתכם, ושרפתם את עצמכם מול אלף אנשים שעכשיו יגידו מה, ככה הוא נראה, אני בחיים לא אעבוד איתו, צברתם ניסיון וביטחון, הגרסה הבאה של הוידאו שלכם כבר תהיה טובה יותר, לכו על הנגלה הבאה של השוק. זה לא שאתם מתכוונים לתפוס 100% מהשוק anyway. עכשיו, אני לא אומר שלא צריך בכלל להתאמץ בגרסה הראשונה וכדומה,
0: אבל הביקורתיות העצמית שאנחנו מכינים על עצמנו היא לפעמים קצת מוגזמת. <laughs> אני מאוד מסכים איתך, כי היציאה הזאת בכלל לעולם, בייחוד למאזינים והמאזינות שהופכים להיות משכיר לעצמאי שרגילים... שמביאים להם את העבודה וצריכים לעשות השינוי מיינדסט הוא פה הוא, הוא ממש לא פשוט בייחוד אם גם יש בן או בת זוג שלא תומכים אז זה בכלל צרה נכון אבל כשהבני זוג תומכים זה הרבה יותר קל. יש לך איזה שהם טיפים כאלה לאותם מאזינים מאזינות שהם עכשיו רגע לפני ההחלטה אנחנו רוצים לפתוח את התיק עוסק עוסקת מה לעשות מה איך להתחיל. קודם כל אני לא מאלה שמאמינים שצריך לשרוף את הספינות
1: רוצה או רוצה להיות עצמא, לא להתפטר כל כך מהר מעבודה, לקחת ולהתחיל להקצות סופי שבוע, לילות, ערבים, ימי חופש. להתחלת התהליך דיברנו היום על כל מיני דברים כמו למשל להגדיר את המוצר שאותו אני רוצה למכור להגדיר את קהל המטרה שאני רוצה להגיע אליו לנסות להבין שנייה כמה אני רוצה להרוויח להתחיל לכתוב מאמרים להתחיל לעשות uh, מעקב following בלינקדאין ובפייסבוק ובטוויטר ובאינסטגרם ובטיק לאנשים שמחר אני ארצה אותם אולי כמובילי דעה שמקדמים אותי אם אני יודע שיום אחד אני ארצה להיות בפודקאסט של מישהו לא חייבים לעשות אותם ביומיים, אפשר לפרוס אותם על פני כמה חודשים. זה שלב ראשון. קודם כל זה עוזר לי להתגבש, שכשאני יוצא לשוק אני יוצא מבושל יותר. ב. זה עוזר לי להבין אם זה באמת משהו שאני נהנה לעשות ורוצה לעשות, ושאני טוב בו. החלטתי שאני מוכן לעשות את הקפיצה, אולי המעסיק שלי מוכן שאני ארד לשלושה ימים בשבוע. אני לא חייב לעשות את כל או כלום, ואם המעסיק אומר לי, כן, מתאים לי דווקא שתרד ליומיים בשבוע, מצוין. בינינו, אם אני לקחתי עם המעסיק שלושה ימים הוא כנראה ינצל אותי ארבעה ימים אבל עדיין יש לי את היום החמישי ושם אני מתחיל לייצר את ההכנסות הראשוניות. כי זה לוקח זמן למטוס להמריא ואני לא רוצה להתפטר מעבודה ואז שיגמר לי הדלק לפני שהמטוס הגיע למהירות המראה. ולכן לעשות
0: איזשהו מעבר הדרגתי יכול להיות מצוין. אני מאוד מקבל את זה. אז הגענו לשאלה האחרונה שאני שואל כל מרואיין והיא שאנחנו, אני מבקש שלושה טיפים לסיום לחיים. זה יכול להיות דברים שדיברנו עליהם, יכול להיות, להיות דברים שאתה מאמין בהם, זה לא דיברנו עליהם, ככה שכל אחד יצא עם עוד משהו ממוקד. בוא נראה,
1: טיפים זה משהו שבדרך כלל צריך להיות מאוד מעשי, אז אם תרשה לי, אני רגע אגיד משהו, אני אנסה לבנות משהו עליו אני אשים טיפ. קודם כל, אני חושב שבמעבר מפרדיגמת או מתודעת מחסור לשפע, המפתח הראשון הוא להחליף פחד בסקרנות. במקום להסתכל על העתיד כמשהו לא ודאי ומה הוא יפגע בי, להסתכל בעתיד כמשהו לא ודאי ולכן הכל אפשרי. 2. לנסות להחליף קנאה בפרגון. ו3. לנסות להבין מה באמת מספיק לי. כי הרבה פעמים אנחנו שואפים למטרות שהן גדולות יותר ממה שבאמת אנחנו רוצים או צריכים, וזה אוכל לנו את האנרגיה. עכשיו לתרגם את זה להתנהגות. 1. לגבי החוסר ודאות, לייצר תנאים של חוסר ודאות. ללכת ולזרוק את עצמי לסיטואציות שאני לא יודע מה יקרה בהם ולאפשר לעצמי מראש להיכשל. אני פוחד מפחד במה, לך להרצות על במה. מתוך ידיעה, לא מתוך אה יהיה בסדר, אני אחשל, יהיה רע, ואחרי שיהיה רע אני אגלה שזה לא היה נורא כל כך. להחליף קנאה בפרגון, לכו תמצאו אנשים שצריכים עזרה ותעזרו להם. אחת מהדרכים הכי טובות לפתח משמעות בחיים, היא לעזור למישהו שקשה לו יותר. ללכת ולחפש למי אפשר לעזור. ולשאול מה מספיק לי, זה לעשות תרגיל מאוד פשוט. קיבלתם צ'ק של 100 מיליארד דולר, תתחילו לבזבז אותו על הנייר. Hey, אנשים יגידו, טוב, אני קונה מלא בתים, קנית, זה 100 מיליון דולר. מיליארד דולר, נתתי לך 100 מיליארד דולר, אה נתת כסף לכל החברים, קיבלת עוד 100 מיליארד דולר, הלכת לטייל שנה בעולם, מצוין, לאן תטייל, תבנה לי את המסלול, ממש להוציא את הכסף. אנשים מגלים הרבה פעמים משהו מדהים, חלק ניכר מהדברים שהם רוצים לעשות בעקבות הכסף, בכלל לא קשור לכסף, כלומר אני רוצה להיות צלם מקצועי, אוקיי, לך תצלם שעה בשבוע. אני חושב שאלה טיפים טובים לאיזשהו שינוי תודעתי פנימי שמכין אותי לקראת הפעולות שאני צריך לעשות אחר כך כדי להצליח ולהבין שמה שאני חשבתי שרציתי לעשות בהתחלה שאולי אני יכול להצליח בו אולי אני לא טוב בזה להיות פתוח לאפשרות שאולי אני בכלל צריך לעשות משהו אחר ולמצוא דרך ליהנות מזה גם.
0: וואו היה מעניין אני נורא מתחבר לטיפים האלה ו, ופשוט לנסות להיות סקרן אנשים אומרים לי לפעמים שמע אתה לא נראה בגילך <laughs> אתה נראה יותר צעיר לא מסכים להתפשר על לחכות לנכדים מוות לא יודע מה <laughs> אז, אז אני פתאום נווה דיגיטלי אני פתאום גר בחול פתאום אני עושה סאבלטים בארץ כאילו תנועה אה, שנותנת לי המון ולכן אני מאוד מאוד מתחבר לסקרנות לא להיות, לא להיות מפוחד כי... ונכשלים ואני נכשל לא מעט אז פעם זה היה לוקח לי שבוע התאוששות אה, אחרי זה שלתיים ימים אחרי זה יום היום בדרך כלל זה בין רבע שעה לשעתיים יש מקרים קשים חצי יום. <laughs> זה זה אחלה יופי אריאל זה היה נורא נורא מעניין תודה רבה גם לי תודה רבה רבה ומאזינים יהיה בתיאור הפרק את האתר ויאמר שתכירו עוד מה הם עושים אולי זה יכול לשרת אתכם בטווח קצר בטווח בינוני ארוך אני מזכיר לכם שאריאל יהיה איתנו בכנס בשני לתשיעי קוד קופון כנס ייתן לכם הנחה ונשתמע בפרק 99 אני עמית תודה.